0: капиталисты Англии, Англии и Франции ведут войну против России. Они Всем привет! Сегодня 10 выпуск подкаста Деньги Джоули Драконы. Здравствуйте, господа и дамы. Юбилейный финансовый, да,
1: у нас каждый выпуск юбилейный с некоторых пор.
0: Сегодня тема выбор брокера: Как не облапошиться, выбрать правильного провайдера на рынке финансовых услуг,
1: как не обмануться жестоко.
0: Сегодня не будет во что вложиться, то купить и первые шаги на рынке. Это немножко про другое. А сегодня скорее подготовительная часть.
1: С нее и начнем. И в качестве в качестве заставки стоило бы использовать песенку топ-топ топ-поэт малыш топ-первые топ, топ. Первые шаги там вот эта вот история очень нелегкий но у нас будет Владимир Ильич по традиции Топает. у нас будет Владимир Ильич да Вечно первые шаги Владимира Ильича
0: да. а почему мы выбрали эту тему а потому что даже самые Консервативные, самые неповоротливые мастодонты мира всего. <свят> <свят> Решились нет, наконец. Нет-нет, да и
1: задумываются. Решились,
0: да. да, наконец, какие-то шаги делать в этом направлении. Давайте с вас и начнем. Первый вопрос к вам, а не ко мне. Что стало переломным моментом, почему вы решили, так сказать, вступить в эту секту?
1: Агрессивная реклама Тинькова в Ютубе. <свят> <свят> <в YouTube>. Серьезно? <свят> да, нет, я шучу, конечно. Но капля камень точит, агрессивная реклама, предлагающая купить, наконец, купить услугу. Интересно, как это действует. А
0: а вас э подкупила там какая-то процентная составляющая в результате или то, что сам факт, вы можете это купить?
1: В любом случае просто, но постепенно об этом говорят, причем даже такие люди, от которых раньше чего то подобного и не ожидал, потому что... По всей видимости, даже, да, даже если там у человека есть некоторые накопления, и он, их, и он их держит в. Ну, знакомый, я имею в виду, и он их держит человек в, в банке на, на счете. Mm-hmm. Ясное дело, что в нынешнее время это это все менее и менее интересный вариант а в я плане думал, того, что это... процентная ставка снижается там, всем, везде и уже... А это я думал, выход. ты про
0: таких людей, как возле подъезда там бабки сидят и какая у соседка выходит, они проститутка, а ты ММК покупаешь?
1: Да, 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 да.
0: А ты Аэрофлот зашортила или тоже в убытках
1: Какой индекс посоветуешь ложиться, шмара?
0: А ты в IPO Озона будешь участвовать что думаешь вообще скаканут или опять как все русские бомбанут вниз опять нас кинут россиян
1: Ой, бабки неплохо поднялась давича да на, на голубых фишках
0: голубые а вы фишки свои то покупаете сами
1: Запрещено Роскомнадзором. То есть старуху сразу вяжут за пропаганду. Ну вот и с этого
0: примерно так все началось. Короче, ты мне позвонил, задал несколько вопросов, как с чего начать. Понятно, что мы с тобой долго разговаривали, но решили... Сам того
1: не осознавая, сам того не осознавая. И не желая Решили это перенести... Да.
0: Решили перенести это все на площадку подкаста и поговорить об этом. Тем более, что у нас последовательность выпусков так шла, что было бы логично эту тему поднять. Так или иначе, планировали сделать подобный выпуск, а тут сама ситуация подоспела, решили... Кладывать долгие долгий ящик. Именно. Тогда поехали. Выборы брокера в США.
1: Да. Выборы брокера, как известно, как мы уже говорили, всеобщие тайные равные но чтобы
0: не было перекосов в голосовании выбор осуществляются через специального человека который называется выборщик
1: главное чтобы выборщик не переборщил 되는-
0: Давай начинать. Кто такой брокер вообще? Да кто эти ваши брокеры? Концептуально брокер это, конечно же, посредник между участниками торгов. Если у тебя нет прямого доступа на биржу, чтобы ты там совершал свои операции, тебе организация, какой-то профессиональный участник, который мог бы технически создать для тебя среду, чтобы ты там торговал. но Тут надо если...
1: технически.
0: Надо технически, да. Но если ты хочешь торговать напрямую, тогда тебе нужно стать профессиональным участником, фактически открыть свою контору, получить лицензии, все необходимые требования удовлетворить и торговать. Для чего это? Как ну, я и поступлю? Это чтобы никто не мешал твоему счастью инвестирования напрямую. Для тех, кто хочет сэкономить, вариант есть попроще: обратиться уже в специализированную контору. Итак, значит, брокер – это вид деятельности для финансового участника. Банки могут иметь лицензию брокера, поэтому ничего удивительного нет, когда вы приходите в свой банк, он вам предлагает открыть брокерский счет и начать торговать акциями. При этом банк не может быть, например, страховой компанией. И когда банк продает вам страховой продукт, Он он его продает как агент, он его не продает напрямую, то есть он не сам его готовит. Банк скорее участвует в процессе разработки, потому что он хорошо знает своего клиента и предлагает ему уже решение от своей, например, дочерней структуры. В случае с брокерскими счетами здесь открывается все напрямую, хотя бывают и исключения. Но дело в том, что большинство банков уже имеют лицензию, потому что они сами совершают те или иные операции, поэтому такая лицензия им, как правило, нужна. Вот это все, что нужно знать про брокер. У тебя есть какие-то вопросы про то, что такое брокер? Вот как, вот человек вот просто старый, с улицы. Вот ты человек с улицы. Здравствуйте. Я человек с улицы. Вот смотрите, вы человек с улицы. Я вам говорю, человек с улицы. Какая у вас ассоциация... Э, как, Какая у вас ассоциация возникает, когда вы слышите слово «брокер»?
1: Это какой-то м- молодой и самоуверенный парнишка, который в белой сорочке восседает за столом, где-то см- смотрит в панорамное стекленное окно с 35 пятого этажа Небоскреба и о- о- обставлен телефонными аппаратами с барабаном. А зачем ему И Он по аппарат? этим телефонным аппаратам он систематически принимает звонки, по которым ему. Ну, то есть по телефонам, по которым ему звонят и а, делают ему, скажем так, заявки на покупку и продажу каких-нибудь а, бумаг. Mm-hmm. Ну, это какая-нибудь а, кинолента, видимо, меня на это натолкнула.
0: Так а всех на- наталкивают киноленты. Это и ты По-моему,
1: есть такой есть такой фильм, ну не то, что очень старый, но такой бородатый бойлерный, по-моему, он, он называется, или mm-hmm. как-то так. Вот, про ребят, которые вроде как подобные услуги оказывали, но на самом, деле, на самом деле всех обували.
0: Да нет, они на самом деле подобные услуги-то и оказывали. Это как раз пример... Но они как... продавали
1: акции несуществующих компаний, что-то такое там.
0: Они продавали компании... Я вот этот момент не помню точно, но они продавали в том числе акции компаний, которые ну, уже были на дне.
1: Вот интересный момент, переломный, мне кажется, в выпусках на финансовую тематику по теме финансовой грамотности, когда даже здесь мы начинаем советовать фильмы, Без Этого, это, по-моему, не делали. Ну слушай, да. про всю,
0: про любой аспект человеческой жизни
1: есть фильм. Но если даже не советовали, то теперь обязательно будет.
0: Но это фильм точно не про финансовую грамотность, это скорее про внутреннюю кухню всяких шарашкиных контор, потому что по подобной схеме работал и брокер в, в, в стрит. Ничего удивительного. Угу, да, Ладно, да, да. мы немножко отвлеклись. Действительно, представление правильное о брокере. Только, ну, видимо. Только там это должность, да, а здесь, в России сейчас такой должности нет. То есть, если взять любую инвестиционную компанию, брокерскую компанию, и посмотреть на список должностей, там человека, которого зовут брокер, нет. Там есть трейдер, который сам... Торгует на бирже от лица своего клиента или от лица компании Ну, Есть инвестиционный консультант, есть финансовый советник, есть менеджер Но брокера вот в таком ключе, как должности, уже не существует Брокер это юридическое лицо сейчас в России От
1: слова трейд сделка Брокер от слова трейд сделка Ну, В смысле трейд, трейдер, вы сказали трейдер (смех) Упомянули, я просто немножко с опозданием, я просто, да, я я, я с с вами с Луны или с Марса связываюсь, с Марса, 8 минут прошло, я делаю ремарочку Да, брокер,
0: это юридическое лицо, как я уже сказал, к нему можно обратиться для того, чтобы открыть счет Значит, как его выбрать? Достаточно посмотреть на топ-10, лучше посмотреть на топ-5 брокерских компаний, прийти туда и просто открыть счет Все. В дальнейшем вы, возможно, поменяете этого брокера, потому что в процессе использования поймете для себя, что вам нужно, чем этот брокер обладает, чем он не обладает. Как правило, топ-5 компаний, которые работают сейчас в России, они с многолетним опытом, то есть там за 20 лет уже переплюнули они свой возраст. Риска, связанного с тем, что эта компания перестанет завтра существовать, практически нет. Тем более сейчас подобный бизнес интересен, и если даже у них что-то случится, их и всю клиентскую базу с активами подхватит кто-то другой. Ну, просто перекупит. И вы для себя почувствуете только смену вывески, нежели потерю активов.
1: Такой вопрос сразу. Если, как мы знаем, при прекращении какой-то финансовой деятельности у банка, в котором лежат ваши накопления на счете, на обычном депозитном, uh-huh. отбирают лицензию, предположим, Центробанк, у вас там лежит сумма в пределах 1400 тысяч, ну то есть миллиона 400, то вам ее обязаны вернуть, компенсировать, соответственно. Да? Действует ли какая-то подобная система с финансовыми организациями? типа брокерских контор, в которых вы приходите и совершаете тоже операции финансовые, размещаете там какие-то средства свои. Как это все происходит?
0: Нет, такие вещи не распространяются. Не страхуются, то есть да, не возвращаются. Они они являются вашей собственностью в первую очередь, и они не являются собственностью банка. То есть это в отличие от вклада, они не переходят во владение к брокеру. И поэтому здесь вы можете спокойно их потребовать назад. Но, как и в любой ситуации, есть ряд «но». Значит, в России были такие уже случаи, когда вроде нормальный брокер, это, правда, было уже давненько, ну, нормальный в в каком ключе? Ну, вроде стабильно работающий. Он, конечно, не был прям в топе, он там топ-10, топ-15, может, существовал. Сейчас не буду вдаваться в эти подробности ненужные. Значит, существовала организация, Работала по обычной схеме с клиентами. То есть брала, открывала счета, клиенты туда переводили деньги и торговали. В один неблагоприятный момент на рынке случились сильные колебания. Этот брокер сам имел позицию на рынке и сильно встрял. То есть у него был убыток и нужно было чем-то закрывать. Короче, в один прекрасный момент клиенты обнаружили, что, например, засыпали они на счете, имея акции Газпрома, Сбербанка, чего угодно. А магнита. просыпались магнита. А просыпались и у них на счетах акции. Урал вагонзавода. Ну, у- Урал вагонзавод-то нормальный завод, это еще ну ладно. Ну, Хорошо, а...
1: ладно, в таком случае. Урал, Урал
0: вагон, ну, короче говоря, а просыпались с акциями Рога и Копыта. И вот угу. доказать, что брокер их обманул, было. Очень трудно. Дело в том, что брокер их не обманул. Многие, когда заключают договор, есть такая приписка, что брокер может... Такая галочка, что брокер может использовать средства клиентов в своих э, операциях. То есть, что это означает? Например, вы кладете деньги на счет, но целый месяц не торгуете, ничего не предпринимаете, на вас комиссия никакая не капает, ничего. То есть, ну, такой тариф хороший, да? А вы еще просто не приняли решение или уехали в отпуск, ну, приедете, будете разбираться. Так вот, брокеры иногда как говорят? Если у вас деньги лежат на счете, бесхозные, он может их давать временно взаймы. Я второй клиент параллельно с вами торгую, и хочу купить акции чем ну чуть больше, чем у меня сейчас есть. И эта сделка называется сделка с плечом. То есть я как бы взайму и еще беру деньги. И вот брокер использует либо свои ресурсы, либо использует ресурсы клиентов, которые в этот момент никак не задействованы. Он берет ту сумму, которая у тебя лежит, не задействован, дает время на мне, я там свою сделку совершил, и тебе вернул назад. То есть ты даже не замечаешь этого. Это происходит настолько быстро, это происходит там с... за ночь, этот процесс, и ты ну, ничего не теряешь от этого. Иногда брокеры за это с тобой делятся прибылью. То есть, они же взаймы мне дали, да? С твоего ведома, потому что ты галочку поставил. Поэтому бывает так, что они с тобой делятся, а бывает так, что нет. То есть, это,
1: получается, отдается на их произвол, на их усмотрение, что ли? Конечно,
0: да. Это такая классная галочка.
1: Секунду. Еще раз. Для тех, кто в танке, пояснение. Когда ты приходишь и приносишь определенную сумму денег для того, чтобы внести ее на свой депозитный счет в банке, Просто угу. деньги положить на счет под проценты. Да. Классический случай, как много кто делает. Ты даешь деньги банку. Uh-huh. И банк может и будет использовать эти деньги в процессе, пока не истечет срок, да, на который ты uh-huh. их положил Будет их использовать для того, чтобы зарабатывать на них uh-huh. Для того, чтобы давать их в кредит кому-то, тоже там всякое такое ну, Все что угодно он захочет, будет делать Когда у тебя закончится срок твоего вклада, тебе причислят полагающиеся проценты и отдадут эти деньги Но в процессе банк будет ими пользоваться Здесь же, когда, ты uh-huh. говор... да. когда мы говорим о организации под названием брокерская контора, условно говоря Вроде как изначально мне так показалось, что мы говорили о размещении своих денег, ну, то есть переведенных в формат ценных бумаг на бирже, да? Да. То есть ты ты вкладываешься в долю в какой-то компании. Это называется ценными бумагами, там, акциями, облигациями, Но, как я понял изначально, эти деньги, грубо говоря, не принадлежат брокерской конторе. Она просто посредник. Да. Я тогда в таком случае не совсем понимаю, зачем нужно не решившись еще на то, чтобы купить какие-то конкретные бумаги, вносить деньги на свой счет, чтобы они там лежали. Тем более потенциально, вот, допустим, имея mm-hmm. возможность проконсультироваться с кем-то и зная, что потенциально твой брокер может производить какие-то манипуляции, возможно, не вполне чистоплотные. В чем логика? Зачем это делать? И еще раз сразу в вдогонку вопрос. Может ли твой брокер, когда ты, допустим, ну как я себе это представляю, опять же, субъективская позиция, еще, когда ты передаешь деньги брокерской этой организации, переводишь их через посредство своего брокера в определенные акции, может ли он без твоего ведома вывести эти акции, перевести их обратно в деньги, перевести их в другие акции uh-huh. по своему усмотрению и разместить их где-то еще, если ты такой лопух, предположим, очень долго не интересуешься тем, как все идет, uh-huh. и ограничиваясь просто вопросами общего характера относительно того, что хорошо ли все, да, все в порядке, uh-huh. окей, Я ну, х- Хорошие вопросы,
0: они очень хорошо подходят к ситуации, когда ты брокера выбираешь. Значит, отвечаю на первый, зачем туда переводить деньги, когда ты ничего не покупаешь и просто их там держать, да? Представь ситуацию, что у тебя есть счет в банке Просто счет в банке, карточный счет И ты на нем хранишь деньги Но ты еще не выбрал, в какой вклад ты их э, будешь переводить Какой вклад оформлять Или какую валюту будешь покупать Для тебя такая ситуация... Кажется обычный рядовой.
1: Но здесь-то понятно просто, зачем я это делаю, я просто пока еще не понял, что и как, но я вношу деньги, грубо говоря, на счет, привязанный к моей банковской карте, и я ими распоряжаюсь, но, как я понимаю, пока я не внес эти деньги конкретно на какой-то счет, банк ими пока что не не способен распоряжаться, пока они у меня на карте, банк ими не пользуется, он их не пускает в работу, или я ошибаюсь? Пускает, конечно, в работу. То есть, как только я, грубо говоря, прихожу в какое-то отделение банка, зеленое, например, отделение банка, вношу в банкомат свои средства, они поступают в банкомат, и э, ко мне приходит уведомление, что деньги внесены на мой счет, на свежеоткрытую карту, с этого момента банк уже начинает крутить мои деньги в своих интересах и производить с ними операции. Конечно. А как это происходит, если у меня э, дебит с кредитом сходится? То есть у меня э, в каждый конкретный момент времени, я сумасшедший, я проверяю каждые 5 минут свой счет, захожу в банковское приложение. У меня не уменьшается и не увеличивается сумма, за исключением тех случаев, когда я что-то покупаю.
0: Да, это та, та самая загадка света в холодильнике. Как так он вот успевает гаснуть, и вроде открывает. А потом он опять
1: включаться.
0: Да, не успеваю заметить, как гномик его включает и выключает, когда я это делаю. Но если
1: серьезно, да.
0: Но это то же самое примерно. Это, это просто происходит всегда за кадром. То есть у банка считай, вот по-простому, банк может кредитов выдать условно в пять раз больше, чем у него сейчас есть на счете. То есть мы как клиенты банка вносим туда суммарно, скажем, 1 миллион рублей, а банк по современном реале может выдать 5 миллионов кредитов людям. Эта ситуация происходит незаметно для тебя. То есть ты на своем счете плюс и минус этих операций никогда не увидишь. Это технически происходит за кадром. Грубо говоря, банк за счет твоих денег выдает, там, берет займы, выдает новые кредиты.
1: Есть... Как минимум, в общем, твои деньги, как минимум, даже если они не прибавляются и не уменьшаются в, на твоих глазах, на твоем счете, как uh-huh. только ты, ну, в, в, каждый, в каждый момент времени, когда ты заходишь и проверяешь эту сумму, да, э, даже если ты каждые пять минут заходишь и проверяешь, тем не менее они могут служить банку хотя бы для того, чтобы, существуя в общем, э, скажем так, пули этих вот денег, да, которые у банка есть у разных его клиентов, служить подтверждением того, для э, центробанка да? mm-hmm. Что вот деньги-то у нас все-таки есть Некоторым образом вы можете да выдать нам
0: кредиты Если совсем грубо, то так Твои деньги автоматически зачисляются Ты этого сам не замечаешь, как они уже участвуют в банковском процессе Просто мы привыкли считать, что это наши деньги Даже договор, который ты заключаешь там по вкладу Там, в банке Не читая Конечно, не читая А зачем читать? Ты отдаешь деньги фактически в долг Банк тебе обязуется вернуть эти деньги с процентами. То есть ты не, не холодешь Просто у многих в России э, складывается мнение, что они га- как бы делают банку одолжение, кладут их на счет, и банк им должен вернуть. Банк с тобой торгуется всегда, банк с тобой торгуется, предлагает или иные процентные ставки, потому что ему выгоднее, чем меньше тебе сделать ставку, тем выгоднее будет ему потом кредит дать на эти деньги, кому-то еще и на разнице заработать, вот ну, весь принцип. Ну, и, ладно, поэтому, сейчас...
1: и, и, и поэтому ты не всегда можешь э, найти ту ставку, которая тебе интересна, хотя бы потому, не, со, не совсем потому, лишь только что у нас существует определенная ключевая ставка, да, под которую вы да, всем да. банкам кредиты центробанкам а как раз таки еще из за того что у каждого банка есть собственные интересы и вот именно то, в том он заключается в частности что ты сейчас озвучил
0: все правильно возвращаясь к брокерам значит для чего деньги там хранятся просто так то же самое когда человек не знает в моменте что ему какое действие предпринять что купить что продать он Просто готовит сумму для последующих маневров. Деньги на счет бывает переводятся не быстро, бывают какие-то задержки могут возникнуть, поэтому он просто должен быть наготове. Это первый момент. Второй момент: человек просто привык хранить деньги на брокерском счете. Ну, я скажу так: я отношусь к такому типу людей. У меня на банковском счете всегда минимум какой-то лежит. То есть, для меня хранить деньги во вкладе кажется менее логичным, чем хранить деньги в ценных бумагах. Поэтому наряду с любым другим человеком, который поступает так, что хранит основную сумму, например, на карточном счете, на просто расчетном счете в банке, параллельно перекидывает в депозит или даже там покупает какие-то инвестиции, то для меня гораздо привычнее хранить деньги на брокерском счете и на них покупать облигации, акции, все что угодно. И
1: при этом даже если ты не покупаешь облигации, акции в данный конкретный момент, ты все равно предпочитаешь хранить. хранить их там.
0: Я последовательно отношусь к тому, что я говорил в предыдущих выпусках и даже в наших личных беседах. То есть я инвестирую в рубль. Если я не покупаю какую-то акцию или валюту, я инвестирую в данный момент в рубль. Я считаю, что сейчас важно, например, в ней находиться. Но опять-таки мои аналитические прогнозы и то, как я выбираю, что купить, что продать, они не значат, что приносят мне... Трехзначные цифры в доходности.
1: Абсолютную выгоду всегда, да?
0: Да, но при этом э, все складывается более-менее нормально. И за счет долгосрочного инвестирования, я этим занимаюсь уже сколько? Три... 14 лет почти уже. Это для меня является, ну, как само собой разумеющимся и действительно работающим. Примеры можем как-нибудь разобрать в следующих выпусках на том, uh-huh. как, как во что вкладываемся, и ну, какие-то азы я тоже могу поделиться своими собственным методом. Значит, вот деньги эти типа, помещаются на счет, я уже сказал почему. Про ту самую галочку, о которой я уже многократно э, сказал и ко- которая чаще всего смущает людей, можно и не ставить. Это не означает, что вы обязаны отдать свои деньги, и ими прям будут пользоваться. Может быть, в некоторых компаниях существует такое условие, но, как правило, это добровольное желание. Она может быть по умолчанию стоять, а может по умолчанию не стоять. Поэтому вы можете всегда при оформлении брокерского договора спросить о том, что а мои средства будут использоваться банком или брокерской компанией в процессе работы? И могу ли я от этого отказаться? Если вам говорят, можете галочку, значит, просто не ставить. В
1: каком пункте? это вот не ставить. То есть варианты такие, таких, таких договоров, в которых это не оговаривается вообще. Или есть варианты таких договоров, в которых ты, если поставил галочку, то твои деньги будут использоваться, а варианты, в которых ты не поставил галочку, они не будут использоваться? Тогда вопрос, а может ли а, происходить так, что ты не обращаешь внимания на то, что деньги все-таки используются, даже если организация, в которую ты обратился, достаточно серьезная?
0: У ну, такой организации могут лицензию потом отозвать. Ну, то есть, есть.
1: это да, даже учитывая, что там это не 200, не 300 лет история насчитывает этих операций в России, а всего 20, все равно это все очень быстро прикрывается медным тазом, да, если такие вещи. Конечно, происходит.
0: это довольно серьезный момент, поэтому, конечно, никто не будет доводить до того, чтобы, если это громкое имя, да, на слуху у всех и вот возникнет такая ситуация, и попытаются урегулировать, конечно же... Полюбовно. Значит, это может быть галочка, это может быть прям непосредственно часть договора, и для того, чтобы эту функцию отключить, нужно подписать дополнительную бумагу. Поэтому еще раз. Вот это важный момент, наверное, один из самых важных, потому что все-таки в России люди, как правило, не доверяют чему-то новому, связанному с финансами, с Я боюсь, что не
1: только в России.
0: Ничего подобного. Сейчас мы будем говорить только про Россию про остальной менталитет, СНГ можем взять. Просто в других странах, так называемых развитых, люди просто немножко в другой форме вкладывают деньги. Они не вкладывают через брокерские счета. Я не хочу сказать, что мы чуть более прогрессивные в этом вопросе, но даже посмотреть на наши, как мы уже неоднократно говорили, брокерские приложения и банковские приложения, мы очень далеко впереди, даже соединенные что это Штаты мы знаем,
1: в да, в этом отношении, конечно.
0: Да, поэтому тут очень интересное распределение весов, то есть в каком-то моменте мы отстаем, потому что мы не вкладываем в достаточном количестве, как иностранцы, не зарабатываем на этом не поддерживаем собственный внутренний бизнес и экономику. А с другой стороны, технологически эта же платформа у нас гораздо лучше представлена, и функции, которые мы даем своему клиенту, и то, как клиенты заходят на рынок, они более, ну что ли, совершенные, более технологичные. Короче, здесь, здесь мы вообще молодцы. Ну, если, Значит... если,
1: если оф-топ, офф-то, там, две минуты, то я слышал такую информацию, о том, читал такую информацию, о том, что развитие и высокий уровень на, на, на данный момент наших... Банковских приложений а, отечественных и вообще всей этой а, сферы безналичных платежей он а, не в последнюю очередь подстегивается как раз тем, что у нас а, очень слабый малый бизнес. В, 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 в отличие от США, например, в которых малый бизнес очень развит. Для малого бизнеса, ну, нередко, наверное, бывает выгоднее там платить наличными, или там им не всегда выгодно ставить какие-то аппараты для безналичных расчетов. Вот. И за, за счет этого у нас э, всем руководят и превалируют на рынке крупные сети, в том числе продуктовые. Поэтому э, сделать р- разово, вот так, единовременно все это перевести на безналичный расчет и там в банках точно так же всех перевести на банковские приложения, это как-то для нас проще, может быть.
0: Это, это очень большая дискуссия, потому что можно всегда сказать, что в Штатах, наоборот, более жесткое регулирование денежных операций, поэтому как раз-таки сильнее уходит в теневую экономику. А у нас,
1: наоборот, не настолько Некоторым жестко... Некоторым образом я об этом и хотел сказать.
0: Не настолько жестко спрашивают за деньги, поэтому ты можешь их на счетах спокойно пользу переводить друг другу, не парясь. А там ты и попробуй так вот систематически
1: Ну, платить. вот некоторым образом я к этому и вел, да, да. Чтобы, поэтому ну, все ладно. любят кэш.
0: Ты спрашивал по поводу того, можно ли в одночасье проснуться, а вместо твоих бумаг останется просто моль летающая. Ну, твои бумаги приложению. заменят
1: на другие бумаги, несмотря на то, что это все равно вроде как бумаги, если, но уже не такие ценные.
0: Если стоит опция, что брокер может использовать твои деньги на свое, по своему усмотрению, то да, такой может быть. И вот именно тот случай, про который я рассказал, Выглядел именно так, то есть когда все было хорошо, брокер не парился и ничего не делал, а когда стало все плохо, он просто взял хорошие бумаги, которые были у клиентов, закрыл ими свои проблемы, а плохие бумаги, некачественные, которые оценивались по рынку гораздо хуже, чем были он поставил на счет своих любимых клиентов.
1: А каким образом ты все-таки можешь поймать за руку такого нечистоплотного брокера? То есть каким образом ты можешь доказать, что твои бумаги были более ценными изначально, но каким-то образом Здесь были Здесь в- вопрос
0: в другом. Значит, Действительно сложно доказать просто так сделку. Если бы это была управляющая компания, а не брокер, то для управляющих компаний есть так называемый критерий в законе, который говорит, что средствами клиента надо управлять надлежащим образом. В случае с э, этой ситуацией с брокером, я сейчас не буду уходить в э, именно юридические нюансы, если кому-то будет интересно, может задать вопрос, я разберу. Но мне кажется, здесь напрямую такого регламента, что такой рекомендации нет надлежащим образом, и поэтому доказать будет очень сложно. Фактически ты сказал, распоряжайтесь моими деньгами на свое усмотрение. Там еще важно формулировку в договоре посмотреть. Да,
1: тут еще в формате вот того, что ты сейчас сказал, интересен тоже такой, возможно, довольно примитивный, примитивно звучащий вопрос. Но, тем не менее, когда ты подписываешь... Эти документы, даже если ты поступаешь не так, как поступает большинство людей, я думаю, во всем мире, когда подписывают какие-то соглашения с компаниями. Угу. О чем бы то ни было, они просто ставят все галки да. пишут или нажимают кнопку Да-да-да, игри, игры, согласен, согласен. Все, финиш безо всякого. Даже если ты не такой, даже если я не такой, даже если я, предположим, все прочел внимательно, три раза. Не может ли случиться так, что за счет сложных и изобилующих профессиональной терминологии формулировок следует воспользоваться вообще, там, я не знаю, помощью какого-то юриста, который тебе расскажет, какие конкретно формулировки к чему тебя могут привести. Способен ли простой человек с улицы, когда угу. придет в брокерскую контору и захочет с ней завести э, отношения товарно-денежные какие-то, не попадет ли он в лужу просто за счет того, что он имеет какой-то низкий уровень компетенции? Вот в этом Если честно,
0: мы так завели разговор в такую среду, что как будто бы вообще опасно открывать
1: брокерские счета. Дело в том, что просто это всех волнует, Я уверен, тех, кто раньше этим не пользовался. Ну
0: вот давай я попробую. Я кухню хорошо знаю изнутри, поэтому стараюсь вроде бы и просто отвечать с одной стороны и не перегружать слух, потому что сейчас уже, мне кажется, мы зашли настолько далеко, и этот клубок так сильно замотан, что очень сложно размотать. Я чуть-чуть повторюсь. Значит, мы имеем возможность прийти к брокеру. Это может быть банк, даже тот, в котором вы сейчас обслуживаетесь. Можете удаленно открывать счет, можете открывать лично. Так вот, Особенно если удаленно ты открываешь Какие-то опции, выборы э, При выборе договора, они отсутствуют Ты просто онлайн подписываешь его, нажимаешь принятие дальше понеслась В этой ситуации, конечно же, можно разобрать договор Самостоятельно, прочитать там все нюансы, там Во многом все понятно написано Но есть ряд формулировок, если вы Хотите уточнить, вы можете спросить просто У менеджера в этом банке, в этой компании А что это означает? Он вам расскажет, то есть вполне себе понятно Не нужно к юристу прям идти это все, сом... все вопросы, которые возникают по ходу чтения документа Вы можете задать, лучше просто выпишите сразу И потом человека озадачьте Если вы, вы почувствуете сомнение Что человек не знает, не готов но ну, Он может взять время на подумать Не вполне в...
1: ориентируется в вопросе
0: да. И даже это образом. не позволяет вам До конца разобраться в вопросе Значит, скорее всего, или проблема в человеке Или проблема в компании ну значит На, на, на других уровнях тоже такая поддержка Может возникать Поэтому можете выбрать другого, пойти туда спросить Если там вам покажется более информатив и полезные вообще оперативно с вами работают, значит, вот скорее всего выбор вы отдадите именно другому. История с тем, что твои средства могут использовать, она всегда. Ты можешь оформить договор, потом прийти обратиться снова к брокеру и сказать, я хочу подписать заявление о том, чтобы мои средства
1: брокер не использовал и все. То есть это всегда можно повернуть вспять, причем чуть ли даже не через 15 минут или чем-то после, после часа, э, прошедшего с момента подписания договора, да, то есть э, изменить договор. И это никак не повлияет на ситуацию с э, уже поступившими на брокерский счет твоими деньгами, да?
0: Да. Ты можешь спокойно это сделать, и даже через месяц, через год, там нет такого фактора невозврата. И если даже он присутствует и тебе говорят: тебе тебе говорят, что это невозможно, значит, ты просто берешь и меняешь
1: компанию при этом. Потому что это всегда возможно. Потому да. что это по закону возможно, скажем так.
0: Да. Таким образом, если вы открываете счет у брокера или банка, это бывает одно и то же иногда, и опасаетесь за то, что с ним может что-то случиться, ну, вплоть до краха какого-то, тогда, конечно же, никакую Галочку, никакую опцию, возможность нельзя оставлять этой структуре пользоваться вашими деньгами.
1: А может ли это как-то повлиять этот твой консервативный ход? Как я себе представляю? Это консервативный ход, ты всего опасаешься, ты перестраховываешься, ты отказываешь им этой организации финансовой возможности использовать твои средства. Да? Не может ли это повлиять вот такой консервативный выбор на дальнейшее какое-то получение прибыли твоей? Не станет ли она меньше от этого, каким-то образом? Абсолютно не станет меньше. Или
0: не станут ли больше твои убытки? Твоя прибыль может стать меньше в том случае, если от использования твоих средств брокер зарабатывает и с тобой делится. И когда ты такую галочку убираешь, то он с тобой уже не делится, поэтому, но и не использует твои средства. Говорить о том, что ты будешь сшибать на этом колоссальной деньжище, не приходится. Там ставка, по которой тебе, скорее всего, будет приходить вознаграждение. ну, В лучшем случае это остаток процента, по, да? по карте, да, вот, который платят, и то деленный на 5, наверное. Поэтому здесь, опять же, от условий каждой конкретной конторы можно говорить отдельно. Выбор брокера. Я предлагаю каждому, кто задумался на тему стартовать свои накопления, делать свои накопления через инвестиционные счета, брокерские счета, начинать это через тот банк, через ту компанию, с которой он уже привык работать. Ну, Или у вас есть, там, например, знакомый, на которого вы полагаетесь, он может вам, ну, грубо говоря, чуть больше уделить времени, чем это обычно вот делает сотрудник. Вы приходите, берете с собой паспорт, открываете так называемый брокерский счет. С этого момента, ну то есть на этом моменте все, вот ваш выбор закончен, дальше вы пользуетесь. Многим очень сложно представить дальнейший процесс, потому что со вкладами ты отдал деньги, они уже работают, а здесь ты отдал деньги, но они еще не работают, от тебя требуются какие-то усилия, тебе нужно выбирать, оценивать, какие-то строить планы на эти деньги в будущем, то есть непривычные действия для нас совершать.
1: Учитывая, что ты некомпетентен на вопросах оценки стоимости и предсказания перспектив развития этой стоимости у различных бумаг. Да, и здесь я не буду рассказывать, что покупать, это
0: прям тема для отдельного выпуска, она довольно широкая и дискуссионная. И она хорошо... Но она будет, она будет? Она будет. Она будет. Короче... Почему на этом выбор брокера не заканчивается? Та организация, через которую вы открываете этот счет, она предоставляет различные доступы к площадкам. Это может быть мобильная версия, это может быть десктопная компьютерная версия. То есть, когда вы устанавливаете программу себе на компьютер и на большом мониторе, на ноутбуке, вы это видите. На телефоне это тоже, как правило, удобно, но программа есть не у всех или она ограничена функционалом. Сравнивать мобильную версию с программой на компьютере не имеет никакого смысла. Мобильное приложение, оно немножко создает иллюзию того, что все легко и просто. С одной стороны, это правильно, действительно, то есть рынок становится более доступным, и по моим же собственным словам, надо просто взять и купить, и все, дальше, если ты хоть чуть-чуть веришь в развитие экономики, у тебя будет возникать доход, если ты купил что-то из так называемых голубых фишек, там, просто классных, самых известных, пускай и российских бумаг.
1: Но выходит, это опасная иллюзия порой?
0: Это это иллюзия просто, которая затуманивает тебе разум и дает ложное впечатление, что ты уже какой-то профессионал рынка, что ты прям вот инвестор. если бы у нас не было столько рекламы, которая говорила «заработай с нами сотни процентов», если бы не было что всяких э, левых блогеров, которые тебе говорят, что это все просто, легко, и я делаю двузначную доходность раз в неделю, тогда бы да, я бы даже слова бы не сказал в эту сторону. Но так как сама по себе э, история привлечения денег связана с тем, чтобы тебя подцепить и, и заинтересовать какими-то, может быть, яркими словечками, крутыми доходностями, тогда да, здесь все-таки стоит ну, немножко опасаться. Короче, для чего нужна компьютерная версия. Она просто более широко тебе показывает рынок, ты в ней более широко можешь рассмотреть просто даже на огромном экране, как движется... Причем график.
1: широко и в прямом, и в переносном смысле. В
0: прямом и переносном. Ты просто можешь увидеть огромный график бумаги и чуть-чуть по-другому вообще сориентироваться. Там увидеть, какой широкий функционал, как выставляются заявки. Вот Вроде когда мы технологически по многому, по множеству софта движемся вперед, но программа, которую вы увидите у себя на компьютере, которая вам предложит установить банк, Банк или брокер, она вот такое ощущение, что она для Windows 95 была написана и с тех пор она не сильно изменилась, То есть ряд
1: причем это безотносительно, говорится безотносительно как того, какая конкретно брокерская компания да
0: к сожалению есть некий монополист, но он исторически таким стал, который предоставляет свой софт, кто-то второй не берется делать, это довольно затратно и сложно А сам монополист тоже, ну, ему я не знаю, может быть, ему технологически очень тяжело перестроиться в моменте, поэтому если найдется кто-то второй, кто предложит этот софт, и он поголовно будет у всех заменяться, это, конечно, большие будут деньги. В общем, мы зря занялись
1: подкастингом, по всей видимости, нам нужно было заняться разработкой этого софта, и мы гораздо больше поднялись.
0: Mm, да, только писали бы мы его лет 200 вместе с тобой.
1: <свят> ну, как известно, если посадить 200 мартышек за пишущие машинки, то через бесконечное количество времени, случайно колотя пальцами по клавишам, они, возможно, напишут «Войну и мир». Вот, ну, ну да, поэтому, может быть, у нас что-то Получится. Получит, <свят> что чуть больше лет бы ушло. <свят> да. Окей. Сколько стоит начать вкладывать? С чего начать? 5 рублей? Копейку? 10 тысяч рублей? 100 рублей? Без разницы. Ну,
0: все просят какую-то рекомендуемую сумму, я бы сказал, что она где Ну, где-то кто те... может
1: стать инвестором? Бабка с, с, во дворе может стать инвестором, если у нее там 10 тысяч рублей? Может стать. Ее никто не, не остановит, не скажет, у вас есть тысяч рублей? Нет, вы слишком, слишком бедны для нас, нет, проваливайте. Такое психологический
0: минимум, он где-то от 10 до 100 тысяч рублей, вот прям для самого-самого начинающего человека. Плюс ко всему... Когда ты начнешь работать со своим брокером, ты поймешь чисто технически, какие нюансы встречаются, какие особенности, и где тебе комфортно, где тебе некомфортно. У тебя будет появляться опыт, и исходя из него, ты можешь, например, подумать, а есть ли что-то лучшее в жизни, то есть, есть ли где-то, где эти, допустим, опции уже реализованы, где эти функции, эти возможности есть. Например, есть ряд банков, где для того, чтобы совершить операцию по телефону, достаточно позвонить и сказать «Здравствуйте». Мой номер счета 5 единиц И мое кодовое слово Деньги Джоули Драконы
1: Это продукт плейсмент
0: Допустим, на той стороне Человек говорит, какую операцию хотите совершить Ты говоришь, я хочу купить 100 акций Ростелекома Он говорит, окей Потом еще раз подтверждает 100 акций По рыночной цене, по какой-то конкретно Ты говоришь, да-да-да, сделка совершена Либо он просто выставляет заявку Если тебе
1: не сама покупка важна Еще раз вернемся к терминологии Когда ты подписываешь соглашение и размещаешь некоторое количество своих денег в брокерской конторе на своем брокерском счете, твой персональный брокер или не очень персональный находится с тобой в дальнейшем в личных отношениях, ты можешь с ним связаться и распорядиться своими дальнейшими какими-то инвестициями как обстоит дело вот с терминологией. То есть, то, что ты сейчас произносишь, возможно, для многих звучит как вот, то есть, что значит рыночная стоимость, что значит какая-то еще, То есть, вот эти все вещи, они контринтуитивны, с моей точки зрения. Но я бы с радостью это рассказал
0: отдельно, не сейчас. Я просто хотел пример ситуации привести, когда технически у многих возникают просто еще дополнительные костыли. Вот я привел ситуацию, когда, допустим, я рядовым образом совершаю Сделку, и вроде как все нормально. А бывает ситуация, когда я должен открыть бумажечку, еще посмотреть одноразовые пароли, которые мне выдали, озвучить этот одноразовый пароль помимо. А возможно, всего... должен
1: дождаться мальчика, который прибежит к тебе и привезет бумажку да. с одноразовым паролем. Потом
0: я должен открыть клетку с голубем, примотать ему бумажечку, отправить еще за одноразовыми паролями, чтобы не с-, с-, с индюком.
1: Клетку с индюком.
0: Да. То есть, короче говоря, на примере вот такой сделки возникают дополнительные нюансы у разных компаний. И некоторые клиенты считают, что ну так везде. Так не везде. Есть разные возможности. Поэтому надо начать самое главное, а дальше уже будет простор для маневра. Короче, к чему я веду? Значит, в первую очередь вы выбираете компанию, исходя из надежности и рейтингов, конечно же, у нее должна быть лицензия на осуществление брокерской э, деятельности, это может быть ваш банк рядом с домом, это может быть какая-то инвестиционная компания недалеко от вашего дома, просто чтобы удобнее
1: даже было там появиться. Вот когда ты произнес ваш банк возле дома, где-то, где-то далеко потирает ручки какой-нибудь один Герман Оскарович. я так понимаю, по большей части.
0: Лавкрафты. Лавкрафт, Лавкрафт, Конрад Карлович. Ну, в общем... Был такой пример очень интересный, я, по-моему, еще в универе тогда учился, вот шестой, что ли, или седьмой, не помню. Короче, это был год, когда ну, уже довольно активно все торговалось, уже и программа существовала нормальная. Я тогда установил демо-счет для того, чтобы хоть как-то сделки посовершать,
1: и мы на парах могли... Ну, я просто учился. Введена новая переменная, демо-счет. Демо-счет это... Это тренажер, на котором вы можете потренироваться, ничего не тратя и ничего не приобретая, если я правильно вас понял. Да, примерно так и
0: есть. И вот там был такой нюанс интересный. Я сидел, по-моему, это был Мосэнерго. У него, короче, график ходил вверх-вниз просто каждый день, там чуть ли не по 3%. отходили туда-обратно, и в момент, когда они слишком сильно падали, я покупал, а когда, соответственно, они вырастали, я продавал. И логика. Да вы
1: гениальны! Вы гениальны!
0: И, и вот именно тогда я заметил в себе гениальность.
1: Только признаки гениальности они проявились. Короче, уже это тогда.
0: продолжалось э, на протяжении, наверное, месяца я просто приходил когда домой, вот эти там сделки совершал, и не мог понять, почему это сложно торговать.
1: Это ведь те самые инсайды, вот, которые исходят от ребят в персиковых рубашках, да, на, на, на серебряных или на каких-то там на золотого цвета поршека иенах.
0: Да, с ноутбуками 2010 года, взятыми у друзей для съемки. Я потом попробовал другими бумагами поторговать. Короче говоря, они некоторые котировки в моменте очень сильно отличались от рыночных. И вот эта вот иллюзия того, что у меня получается, она на некоторое время преобладала над над моим здравым смыслом. Я бы думал, что это довольно легко и просто. Это я к тому, что если в процессе вам предложат, например, установить вот этот вот демонстрационную, дем, эту демонстрационную версию и поторговать через нее, то делайте это только для того, чтобы освоить программку саму. Интерфейс. Да, ни в коем случае не полагайтесь на то, что у вас там что-то получается, и результат действительно будет повторяться потом в реальности. Есть куча подводных камней, которые технически там могут быть нереализованы или создают эту самую иллюзию. Но это не то, чтобы, скажем, компания заинтересована вас в заблуждение ввести. Это... Просто из-за того, что демонстрационную, на демонстрационную версию никто не пытается вложить много денег. Она не нужна по большому счету. Ей пользуются там от силы ноль процентов клиентов. И она нужна только. Ну и,
1: возможно, возможно, некоторым образом, опять же, как-то чисто психологически для человека, который хочет потренироваться и освоить интерфейс программы. Mm-hmm. Ну, для него ну, все-таки как-то чисто по человечески приятнее, когда у него там получается, чем Это если да. у него не Это получается. Да к себе не во вред э, э, с... просто делать приложение.
0: Закан, заканчивая наш выпуск, то есть я подведу итоги и ра, попробую развеять один миф. Итоги заключаются в следующем. Еще раз, чтобы выбрать брокера, нужно прийти уже к тому финансовому посреднику, с которым вы работаете, банку, инвестиционной компании. Просто прийти к нему и открыть там что Если вы удовлетворены услугами, э, где у вас открыта карточка, Значит, идите туда и попросите другой Финансовый продукт, скорее всего, он будет По качеству очень похож на то, чем вы привыкли уже, что Вы привыкли уже получать Второе, попробуйте поработать С новой средой, то есть попробовать Программку, поклацать Кнопки, попереводить деньги Завести деньги, вывести деньги, посмотреть Как это работает в разные стороны, что-то купить, что-то Продать. Если вас все устраивает, продолжайте Сотрудничать с ними дальше, скорее всего К миру инвестиций вы очень быстро Привыкнете и начнете получать От этого какую-то прибыль и вообще морально Удовлетворение о том, что вы для себя что-то новое узнали, Если... а есть ли
1: некоторые партнерские программы между банками и ну, в которых уже большинство людей обслуживаться привыкли, и брокерскими организациями. Какие-то программы Сотрудничества между этими организациями Которые позволяют без комиссии Предположим, переводить средства туда-обратно Ну, то есть из того места, места, где вам удобно И где вы привыкли содержать свои средства В брокерскую контору Назад, то есть на счет, Чтобы не быть обязанными Ходить постоянно там из банкомата Снимать деньги, идти в другое отделение Физически там все вносить, выносить Это
0: надо уточнять просто у каждой конторы Отдельно, потому что где-то Это, например, собственная компания, да, вот например, банку у него уже собственный брокер есть, или он сам является брокером. Там, как правило, все бесплатно. Бывает так, что у какого-то э, брокера, например, нет э, собственного банка, или вы переводите в другой банк, у него какая-то не значит символичная комиссия, может быть, там 30 рублей, 50, 10, и неважно от какой суммы.
1: В двух словах, стоит ли справедливый ли тезис о том, что... Если компания занимается разными всякими вещами, в том числе брокерскими услугами, mm-hmm. то она каким-то образом уступает той компании, которая занимается только брокерскими услугами. На основании того, что mm-hmm. ну, то есть тот, кто занимается чем-то конкретным, он, скорее всего, в этом лучше разбирается.
0: Хороший вопрос. Я бы сказал так. Если основной деятельностью организации является банк, то, как правило, инвестиционная деятельность хромает. Компании, которые специализируются только на этом, они, что называется на сленге, больше в рынке. Больше в теме Предлагают больше идей И иногда интереснее Но, но как как правило, это не не всегда влияет на твой конечный результат Иногда они тебя, наоборот, хотят расторговать Чтобы ты больше совершал сделок И здесь мы переходим к мифу Брокеры хотят, чтобы ты терял деньги Считается, что если ты приходишь туда... И проигрываешься, так называемо, да, проигрываешься, теряешь деньги, то брокеров от этого хорошо. К сожалению или к счастью, но это вообще никак не связано. Брокер зарабатывает от оборота, который ты совершаешь. Например, если у тебя там, на счете 100 тысяч рублей, и ты хочешь просто на все деньги сразу купить, без всяких там подключенных доп. опций, серии финансового советника, финансового консультанта, какого-нибудь гуру, который тебя будет сопровождать. Тариф... Финансового консилерии. Тариф может быть такой, что ты заплатишь за это ну, примерно 50 рублей вот просто за всю сделку, а за это ты получаешь мобильное приложение, за это ты получаешь а, открытый счет на бирже, его сопровождение, в общем, все на свете. Платил, заплатил 50 рублей, все. И у тебя потом акция это или облигация они тебя будут храниться до тех пор, пока ты второй раз эту сделку не сделаешь. И опять заплатишь, ну, 50 рублей, ну, в зависимости от того, увы, увеличилась сумма или уменьшилась, там, 50, 70, стало там, 150 тысяч и так далее. В общем, заблуждение. Брокеру важно, конечно, чтобы ты больше совершал операции, или больше денег приносил, и если у тебя вот эта вот галочка стоит, то они просто хоронились.
1: Ну и логически из этого вытекает, что если брокер важно, а ему важно, как выясняется, нет смысла вам не доверять, ему важно, чтобы ты больше торговал и совершал больше операций, объем их только нарастал, то, естественно, он будет не заинтересован в том, что ты однажды проигравшись, по его вине, скажем так, если ты предполагаешь, что он злокозненная сволочь такая, хочет тебе зла. Ты однажды проиграешься, потеряешь энную сумму денег, ты просто разочаруешься в этом механизме, возможно, особенно если это новичок, и ты просто уйдешь назад к себе в депозиты и в наволочку из-под подушки там всякое такое. То есть логики-логики нет, получается, в нет таких логики. опасениях.
0: Конечно, они заинтересованы, чтобы клиенту, клиентов у них было как можно больше, и они оставались на как можно дольше. Заинтересовать их тем, что они будут регулярно нести убыток, убытки и продолжать с тобой работать дальше очень сложно
1: известные экономисты вроде Сергея Гуриева, например, вашего э, не почти, почти что родственника. Не почти что вот. родственника. Да, близкого, близкого вам человека. Такие люди не советуют играть новичкам на Форексе, потому что э, пытаться, не не, не зная глубинных каких-то механизмов работы этой площадки, э, заработать именно, можно наоборот ворваться туда и, и, и все потерять. Что вы скажете? Опять же, в двух словах. То есть сравнивая просто инвестиции в ценные бумаги и игру на Форексе. Все тезисы, которые ты упомянул,
0: они правдивы. Почему так происходит, я могу рассказать отдельно, но не сейчас. Чтобы его раскрыть более детально, нужно несколько дополнительных вводных вести и про них еще рассказать. И тогда у вас сложится представление о том, как это работает. На данный момент мы имеем только вот то, что все те компании, которые нас окружают, и они постоянно на слуху, они так или иначе прошли проверку временем. Вы можете всегда почитать отзывы на форумах, всяких сайтах, где как кто там кого-то якобы обманул, бывают нюансы, всякие бывают нюансы. Где-то люди возмещают. Я, вот я сам на самом деле попадал в одну.
1: Сам обманул
0: несколько раз. Сам обманул, да, и сам обманул. Сам там работал,
1: да. Казалось
0: бы, меня то кто может обмануть? Да сами же. Я сам попадал в ситуацию, когда не то чтобы меня обманули, а скорее я не перепроверил информацию, которую мне сказали, ну и в общем возникла недополученная прибыль. Короче говоря, потерял время, за которое мой актив мог вырасти достаточно сильно. Я в нем просто и находился, не то чтобы я там себе надумал что-то. Мне нужно было в моменте его продать, потом снова купить. И вот пока это заняло очень долгое время, я весь рост пропустил. А доказывать там что-то, что мне ввели в заблуждение, было практически невозможно. Я никакие звонки не записывал, переписки у меня не сохранились, их не было. Все было вот так вот, просто в виде разговора. Положился на в контексте
1: этого разговора есть ли смысл э, человеку с улицы, который вот сегодня является нашим потенциальным э, слушателем, придя и заключив договор, в дальнейшем не полагаться на экспертизу своего брокера и самому все перепроверять, ведь никто не может быть экспертом во всех э, сферах, то есть. э, Ты делегируешь человеку полномочия управлять твоими какими-то операциями, потому что ты ему доверяешь. А если ты ему не доверяешь, то тебе придется самому освоить все эти тонкости. Зачем тебе это нужно?
0: Ну, ты правильно все говоришь. Это как с выбором техники. Ты приходишь в магазин, и какой-то стереотип существует, что многие покупатели лучше разбираются в технике, чем консультанты, которые там э, ходят и дают тебе советы, какие-то рекомендации. На финансовом рынке примерно то же самое. Дело в том, что люди в моменте могут какие-то нюансы не знать не потому, что они безграмотные или некомпетентные, настолько большой объем информации, что его довольно тяжело освоить, особенно это касается банковских работников. Я не понаслышке знаю это, потому что в свое время я обучал тоже людей, и я прекрасно понимаю, что у них помимо банковских продуктов, если еще клиент спросит про какие-то брокерские операции, ну просто не каждый физически может это запомнить, и если он регулярно с этим не сталкивается, правильно проконсультировать. Он всегда может направить к человеку какому-то, поэтому полагаться на себя точно не стоит. Вот, Полагаться на консультанта обязательно нужно, но всегда переспрашивать, не стесняться задавать глупые вопросы. У нас еще есть такая привычка, мы боимся показаться глупыми. Ну давайте так, если вы никогда не инвестировали, вы... Можете считать, что вы уже глупы, вы уже показались глупым для, например, тех, кто инвестирует уже 5, 10, 20 лет, давно с этим работает. Вы для них глупы, вы этим не пользуетесь. Придите, задайте эти глупые вопросы и перестаньте быть глупым сами для себя и в глазах окружающих. Многие менеджеры, кстати, в тех же самых банках, они не вкладывают собственные деньги и далеко не пользуются инвестиционными счетами. У них тоже существует мнение, что нужно, нужна какая-то крупная сумма, или они через себя транслируют философию Финансовой грамотности, которые пропагандирует банк или брокер там, инвестиционная компания. Но сами не то чтобы в это не верят, а сами боятся тоже совершить такие вещи. Я... Ну, в общем,
1: они более консервативные, чем та по- позиция, которую они транслируют.
0: Конечно, я просто вот не буду там, долго искать какие-то примеры из прошлого. Вот сколько, пару месяцев назад мне нужно было переоформить там одну бумагу. Короче, просто причесать немножко считаете, старые закрыть, новые, там где-то подтвердить, неважно. Я пришел туда, пока сижу. Сзади на... меня девушка консультирует клиента он и он как раз ей э, задавал вопросы по договору. Он пробегался с ней и говорил, а вот этот пункт что означает? Вот этот пункт что означает? И она ему отвечала. И на некоторые вопросы, как мне кажется, она отвечала не до конца полно. То есть она, она вроде как общими словами такая говорит, ну вы же понимаете, что это означает? И, и, и он на свой лад как-то этот э, пункт...
1: Интерпретировал. Интер,
0: да, интерпретирует. И она такая ну да, 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 это вот оно. То есть, а потом и как-то вот ты же не сидишь, не все время слушаешь их диалог, или, так сказать, в моем случае, подслушиваешь. И потом следующая фраза такая, а вы сами что покупаете? Она такая, ой, ну я, ну у меня есть счет тоже, но ну я так, знаете, я просто там то куплю, это куплю, я особенно там не заморачиваюсь. То есть, фактически.
1: Я, я не все время в такси работаю, у меня бизнес, собственно, на самом деле. Это я просто для души. Мне кажется, такой комментарий
0: нельзя говорить клиенту, это его может немножко напугать. Но если она выполняет функцию просто сервис-менеджера, да, который не дает советы, не навигирует как-то клиента по рынку, тогда это вполне себе логично. Ну, блин. Знаете, я и
1: сам в некотором роде биржевой брокер. Таксист говорит? Ну да, да, да. Выглядит в этот момент как William Дефо.
0: Закончить хотелось бы на том, что... Выбрать брокера не то, чтобы просто, это так же, как и банк. В случае, если тебя что-то не устраивает, ты всегда его можешь поменять. Первое, что стоит учесть, не приобретайте готовые продукты на старте, если вы в них не уверены. Ознакомьтесь с тарифной сеткой и выберите максимально удобный для себя тариф. Как я уже сказал, достаточно для новичка выбрать самый экономный вариант, если у вас не будет ни советника, ни какого-то помощника, просто терминал, Акции, там, ну, грубо говоря, торговый терминал и кнопки «Купить-продать». Все. Менеджер, который, через которого вы оформляете договор, вы можете всегда у него проконсультироваться, чисто технически, как что нажимать, это входит в его обязанности. То есть отказать вам в сопровождении они не станут, но рекомендации какие-то по рынку они давать вам не будут.
1: В общем иными словами, я бы, я бы, может быть, так сказал, наверное, со своей стороны, как я это вижу, то, что ты сейчас пытаешься, может быть, сказать, от самого брокера, даже если он некомпетентен или если он сам каким-то образом там пытается преследовать свои какие-то семинутные цели, работая с вами, от него точно так же, как мы вот. Ничего не зависит конкретно в том том плане, что он не способен глобально ничего изменить, потому что существуют определенные институты, которые работают вне зависимости от того, что там за лицо перед вами. Перед вами какой-то определенный президент или какой-то определенный биржевой брокер. То есть, если даже он сам по себе плох, вы можете найти другого, но от этого система не перестает работать отлаженно, хорошо и решать необходимые задачи.
0: Красиво сказали. Это означает, что мне как минимум удалось донести информацию, а вам, соответственно, удалось понять. Можно уже считать победой, что хотя бы одному человеку мне удалось рассказать, и он понял логику. Плавно вытекает из нашего сегодняшней беседы разговор про инвестиционные счета или ИИСы. Не путать их просто с брокерским счетом. Это тема для будущих выпусков. Если, э, ну это я обращаюсь к нашим слушателям, вам требуется... Какой-то ответ на этот вопрос. На самом деле понятно, что в интернете много информации, но если вам кажется, что та форма, та та манера, в которой я рассказываю от первого лица об этих продуктах кажется интересной и полезной, вы можете написать, чтобы мы следующий выпуск посвятили именно им, что у нас сейчас планируется несколько тоже очень интересных тем, которые касаются тоже очень известных и распространенных продуктов, которые банк вам так или иначе пытается продать, или вы, может быть, ими уже пользуетесь. Пишите свои комментарии, оставляйте отзывы у нас в группе ВКонтакте или в комментариях в Инстаграме. Мы с
1: радостью будем подхватывать и отвечать. А то, о каких именно продуктах пойдет речь в будущих наших передачах, пускай это останется некой интригой. Спасибо, что слушали нас. До свидания. Всего вам доброго.